0: Nejvyšší počet darovaných orgánů a dosud nejvíce transplantovaných ledvin u dospělých pacientů. Institut klinické a experimentální medicíny má za sebou navzdory epidemie COVID-19 rekordní rok orgánových transplantací. V evropském měřítku je také pro pacienty i v pandemii jedním z nejdostupnějších transplantačních center. Chirurgové v Loni transplantovali celkem 542 orgánů a překonali tak maximum z roku 2019. Jak ale takové operace probíhají? Na to se budeme ptát přednosti kliniky transplantační chirurgie kém docenta Jiřího Froňka. Moje jméno je Markéta Šenkýřová a vy posloucháte podcast IKEM. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Prostou matematikou. 542 orgánů děleno 365 dny, znamená to téměř jeden a půl orgánů denně. Znamená to tedy, že v IKEMu se loni, když to vezmeme tedy po všechně, transplantovalo každý den, alespoň jeden orgán. To je jenom matematicky.
1: Ono to ve skutečnosti nelze dělit přesně na, na dny, Protože za prvé jsou dny, kdy máme více než jednoho dárce, ale současně jsou dny a někdy i třeba necelý celý týden, kdy není dárce žádný. Současně s tím od jednoho dárce my prakticky nikdy neodebíráme jeden orgán, ale orgánů několik. A současně jednou pacientovi obvykle transplantujeme jeden orgán, ale v řadě případů i dva nebo více. To znamená, kdybychom to chtěli všechno podělit, tak se do toho asi hodně zamotáme.
0: Kolikrát jste na sále stál vy? Pamatujete si to?
1: Jež to se nepamatuju, já samozřejmě si archivuju všechny operační vložky. Na druhou stranu mnohdy přijdu na sál i pomoct nebo poradit kolegům, byť jsem neměl v plánu třeba u toho výkonu být a tam samozřejmě v té operační vložce mohu a nemusím figurovat a, a když jsem na pozici asistenta, tak si ji netisknu, spočítané to nemám.
0: Transplantace jako takové jsou operace, velmi složité operace, ale co jim předchází?
1: První signál je to, že zazvoní mobilní telefon, na displeji se zobrazí nápis koordinátorky a člověk už ví, že volají s nabídkou zemřelého dárce. To znamená, že někde v České republice na jednotce intenzivní péče je pacient, který buď předběžně, nebo už úplně s prokázanou smrtí mozku splňuje kritéria dárce orgánu. A to je ten první telefonát, kdy máme hrubé obrysy zdravotního stavu toho dárce a laboratoře, ve většině případů ještě neúplné, tak abychom tušili, jaké orgány případně bychom mohli transplantovat, a to zejména proto, že... U každého orgánu, ať už jsou to ledviny, játra nebo střevomultiviscerální srdce a plíce, pokud mohu mluvit za kolegy, tak ta příprava pacienta, respektive pacientů, trvá různě dlouho a má různý časový slovotet a různé schéma. Pak, když pacient má podstoupit transplantaci ledviny, je volán dopředu a ve většině případů potřebuje dialýzu, což je čtyřhodinový úkon, pak, pacient má dostat játra, tak v řadě případů, jelikož jsme ta ještě neviděli a nejsme si jistí jejich kvalitou a velikostí, nevíme, jestli definitivně, jestli je budeme dělit na dvě části s plitem nebo ponecháme celá, tak voláme ne jednoho příjemce, ale mnohody třeba tři. To zná jednoho a dva náhradníky. Tak, aby se nám nestalo, že ten orgán bude mít odebraný, ale ukáže se, že ten jediný zavolaný příjemce vlastně není vhodný.
0: To je právě otázka, kterou řeší mnozí naši pacienti, že byli povoláni do IKEM a nakonec k transplantaci nedošlo.
1: Já to vždycky pacientům vysvětluji v ambulanci, že se jim může stát, že pojedou k transplantaci několikrát, třeba i pětkrát jejich očima takzvaně zbytečně nebo na prázdnu. A důvodu je celá řada, asi ten nejuchopitelnější je to, co jsem říkal u jater, dokud jsme ten orgán neviděli, my nevíme ani, jestli ho s jistotou budeme transplantovat a ani s jistotou komu přesně. A jelikož orgánů je nedostatek a vždycky asi nedostatek bude, tak si nemůžeme dovolit nemít toho vhodného příjemce ve správný čas v IKEMu. Um. Ve chvíli, kdy zazní ten první telefonát, tak máme hrubé obrysy zdravotního stavu toho dárce. Následuje x dalších telefonátů a mnohdy to telefonování může trvat 24 hodin a těch telefonátů mohou být i desítky. Tak, abychom získali postupně všechny detaily, které do té mozaiky potřebujeme. V průběhu toho v rámci některého z těch telefonátů, ve chvíli, kdy je potvrzená smrt mozku u toho dárce a současně máme ty parametry už natolik, natolik e, přesné, že jsme schopni vybrat podle platných kritérií čekatele, myšleno buď jednoho nebo více z čekací listiny, tak ty už jsou voláni do IKEMu, ale vlastně až úplně na konci celého tohohle procesu my jdeme na operační sál a to teprve, teprve rozhodne o tom, které orgány a komu budou transplantovány. Protože ta takzvaná makroskopie, to zná to, jak ten orgán vypadá, jakou má kvalitu, jaké má cévy, jaké má případně anatomické anomálie, velikost, prokrvení a jak proběhne i ten samotný odběr a promytí těch orgánů konzervačním roztokem během toho odběru, to všechno rozhodne. To jsou další střípky do té mozaiky a to všechno rozhodne o tom, které orgány a komu a, a jak rychle a za jakých podmínek budou transplantovány.
0: Do této doby je pacient, tedy na nový orgán, ještě stále na lůžku nebo už je navezen na sál?
1: Záleží na typu transplantace. V případě třeba transplantace jater, zejména splitu, třeba když příjemcem menší části je dítě, tak my vlastně navážíme toho příjemce na vedlejší operační sál ještě během toho odběru který probíhá na vedlejším operačním sále. A to je zejména z důvodu zkrácení takzvané studené ischemie. To znamená, že ten orgán už je mimo tělo toho dárce a není promýván krví s kyslíkem. V tu chvíli ten orgán přechodně trpí a tato doba má být co nejkratší. To znamená, aby jsme ji zkrátili na minimum, my využíváme té možnosti jak si začít nikoli s operováním, ale s přípravami k té transplantaci na vedlejším operačním přále. Protože ta samotná transplantace už je ten chirurgický úkon od takzvaně knife to skin, od, od, od řezu toho kožního až po konec té transplantace. Ale tomu ještě předchází zhruba hodina, někdy i déle, příprav anestezilova a intenzivní péče, zavedení kanil a, a prostě příprav na ten, na ten samotný velký výkon.
0: Co se týče orgánů, jak dlouho... A pardon,
1: a to už probíhá na sále, na operačním sále To To, to znamená, ten pacient se naváží s určitým předstihem i z těchto důvodů.
0: Jak dlouho mohou v úvozovkách vydržet orgány mimo tělo?
1: Každý orgán snese jinou schémy, jinak dlouhou. Ono se obvykle mluví o těch maximálních. Nutno říct, že ty maximální se třeba i e, mezi jednotlivými zeměmi liší. A to souvisí s organizací transplantací. E, v některých zemích, kde cestují orgány na, na dlouhou vzdálenost, nebo třeba jsou součástí eurotransplantace, cestují dokonce mezi jednotlivými zeměmi. Ta schémie je delší a v celku logicky takové programy hledají tu hranu toho, kde už ty orgány vykazují eh, nějaké výchylky z té standardní funkce těsně po transplantaci. To znamená, mluví se o ledvinách o 20 až 24 až 20 hodinách a tak dále. Ale daleko důležitější je říct to, že ten čas musí být co nejkratší. To znamená, že se úplně vždycky nelíbí ta diskuze o tom maximálním čase, protože to trošku navádí k tomu, že si můžeme říct, to, to lidi vydrží 20 hodin, tak si ještě prospíme nebo si dáme oběd a pak se to opustí. Ne. To funguje tak, že ve chvíli, ty kroky následné po tom odběru orgánu jsou, jsou dané, každý má za určitý úkon svoji zodpovědnost a všechny musí být provedeny. Správně, ale současně co nejrychleji, tak aby ta ischémie byla co nejkratší.
0: Je nějaké třeba speciálně dané pořadí, jak za sebou se orgány transplantují, když se odebere více orgánů najednou?
1: Mm-hmm. Určitě. A právě v závislosti na, na, na té ischémii, to znamená ve chvíli, kdy odebíráme z kolegy kardiochirurgii, tak oni už, tak jako my máme navezeného příjemce na vedlejším operačním sále na transplantaci jater, stejně tak oni mají navezeného příjemce na srdce a například transplantace slinivky víceméně, buď to následuje jako první po transplantaci jater, anebo může být paralelně otevřen ještě třetí operační sál v řadě případů právě proto, aby ten, kdo transplantuje slinivku pacientovi nebo ten pacient potažmo, nemusel čekat na to, až my dokončíme transplantaci jater. Máme tu výhodu, která zdaleka není ve všech centrech ani na světě, že vlastně transplantační chirurgie má čtyři svoje operační sály a my jsme i ve službě 24-7 schopní otevřít dva a někdy dokonce tři operační sály paralelně, což je obrovský benefit a, a, a patří za to díky kemu a, a celému týmu, ale současně toto je ten obrovský benefit našim pacientům a toto mimo jiné reflektuje i ty loňské výsledky, protože řada centel i v zahraničí se dostávají do situace, kdy pracují na centrálních operačních sálech a mají prostě v, ve službě k dispozici jeden a ve chvíli, kdy mají k dispozici nebo nabídku dalšího orgánu, oni v řadě případů mohou mohou dokonce odmítnout a posunout ji jinému transplantačnímu centru, protože nejsou schopni organizačně zařídit dva nebo více sálů.
0: Máte i specializované chirurgy, které, kteří operují to či ono a neoperují zase třeba něco jiného?
1: Určitě. To je trend všude ve světě a byla by chyba v tomto uhybat nebo dělat to jinak. Tým transplantační chirurgie už je dneska rozdělen na týmy, které transplantují játra, týmy, které transplantují slinivku, tým, který transplantuje slinivku, tým, který transplantuje ledviny. Do určité míry se t- ty týmy ale prolínají. To je nutno říct, že to nejsou lidi, kteří jsou od sebe chirurgicky úplně oddělení. A druhá věc, ta samotná transplantace se není jenom to, to vložení a našití toho orgánu příjemci. Transplantace, jak jsem mnohokrát řekli, zaplňuje. Prvý ten odběr, ať už od zemřelého nebo od žijícího dárce který obvykle neprovádí navíc jeden chirurg, ale, ale, ale několik chirurgů, přičemž každý z nich je zodpovědný za ty orgány, které odebere. Následují takzvané backtabely, což jsou jednotlivé operace už na těch odebraných orgánech, kdy konkrétní chirurg se svým asistentem upravuje ten orgán, aby byl v perfektní kondici právě připraven k tomu vložení do těla příjemce a, a napojení těch důležitých struktur. To je samostatná operace jako taková. E- která může trvat i několik hodin. Vlastně třetí, až je ta operace toho příjemce, ale ta vlastně se stává ze dvou operací. Třeba v případě transplantace je tedy potřeba nejprve odstranit ty vlastní nemocná játra, stejně je to u srdce nebo, nebo u plic, a teprve potom vložit ten transplantát, až na výjimečné případy třeba auxiliární transplantace. A to je vlastně druhá polovina, ale v očích některých vlastně samostatná operace, i v literatuře je to sklodňováno různě. To znamená, transplantace jako taková je sekvencí několika operací za sebou jdoucích. V řadě případů třeba u transplantací jater u dětí nebo u multiviscerálních, a je tomu tak i ve světě, To nekončí ani tím koncem toho operačního výkonu, protože my neuzavíráme definitivně tu dutinu břišní, protože po té takzvané reperfuzi, tedy ve chvíli ty orgány jsou promity krví toho příjemce, tak tak dojde k otoku a Kdybychom uzavřeli tu tutinu břišní, tak tam utlačíme ty nové e, transplantované orgány nebo orgán, to znamená, my dáváme přes to břicho speciální folii, ten pacient zůstává v umělém spánku na ventilátoru a následující den a někdy i několik dnů za sebou kontrolujeme ta spojení a, a, a teprve pak definitivně uzavíráme ránu a ten pacient se probouzí. To znamená, e, dokonce v řadě center toto je celý bráno jako transplantace, jako taková, byť ty časy jsou dokumentovány různě.
0: Proč ten orgán otače?
1: Je to reakce na, na určité toho odběru, současně tu konzervaci, včetně toho konzervačního roztoku, který má přesné stanovení některých jontů, tak aby, aby zůstaly tam, kde mají být myšleno v buňkách. A ve chvíli, kdy ta to je to je velmi takový, Biologicky mohutný proces, kdy ten orgán se z toho schlazení na ty 4 stupně během velmi krátké doby ohřeje, v podstatě krví toho příjemce na jeho tělesnou teplotu. A současně se vyplaví celá řada působků, působků, na které reaguje ten organismus toho příjemce. A ty se vyplaví. Ať už z toho konzervačního rostoku, který my na jednu stranu vymý. Některé roztoky vymýváme z těch orgánů, právě proto, že třeba obsahují velké množství draslíku a některé tam necháváme, záleží na nich několik typů, který u konkrétního pacienta použijeme. Ale současně to, to souvisí s tím orgánem jako takovým. Ty buňky se najednou potkají s kyslíkem z nové jiné krve. A současně ten pacient má takzvanou indukční imunosupresi, která se podává těsně před letou reperfuzí, to znamená ještě dostane. Léky na sále. To znamená, je to kombinace řekněme několika poměrně bouřlivých biologických reakcí v těle toho příjemce a jeden z faktorů, ale na to nereaguje jenom ten ten orgán, reaguje na to srdce, oběh, tlak, prostě řada řada orgánů a orgánových systémů toho příjemce, ale jeden z těch viditelných parametrů je třeba otok toho orgánu, který ale je dočasný a mnohdy je velmi malý, někdy je poměrně markantní, někdy trvá chvíli, někdy trvá několik dnů, je to jeden z těch parametrů, který, který vidíme a který prostě patří k té perfuzi.
0: O těch pozitivních věcí, pojďme na závěr, trošku k těm smutným. Je, nebo existují případy a jsou případy a byly v minulém roce třeba i případy, kdy ten orgán to tělo nepřijme?
1: Ano, to, transplantu patří, ta, ta úspěšnost je dnes... Vysoká. Myslím, že, že transplant v medicíně patří k jedné z nejúspěšnějších metod náhrady funkce orgánu nebo, nebo léčby. To znamená, my počítáme v transplanto-sejtských počítá, zvaná jednoroční funkce štěpu. Ono je to logické, protože některé orgány fungují okamžitě, ale u některých třeba u ledvin můžeme mít tzv. opožděnou funkci štěpu a ta ledvina může dokonce několik týdnů nefungovat. Ten pacient potřebuje dialýzu a pak postupně ta funkce přijde, ale na konci roku funguje krásně, stejně jako ta, která začala fungovat okamžitě. To znamená, ten parametr kdy měřit byl mnoho let, možná desítky let, diskutován, no, dnes se o něm někdy mluví, ale nejčastějším udávaným parametrem je jednoroční funkce štěpu. Ještě se to dělí podle orgánů, dělí se to podle toho, že to je primotransplantace nebo detransplantace a tak dále. I tak jsou to jednotky procent ročně u jednotlivých orgánů, ale jednotky procent ročně nefungují. To ve většině případů neznamená úplnou katastrofu a neznamená ve valné většině případů už vůbec neznamená úmrtí toho příjemce, ale znamená to retransplantaci, tedy transplantaci druhou, která třeba u transplantace ledviny znamená znovu zařazení na čekací a čekání na ten orgán, protože díky dialýze se počkat dá, ten pacient na té dialýze může žít být s horší kvalitou života, než po transplantaci. V případě transplantace jater je to situace urgentní. To znamená, ten pacient musí být okamžitě zařazen na čekací listinu eh, s nejvyšší možnou urgencí, protože bez jater se žít nedá. To znamená, musí být transplantován, retransplantován v horizontu 48, 72 hodin maximálně, tak, aby naopak nebyl ohrožen na životě.
0: Stalo se něco takového, loni? Ano. Museli jste retransplantovat? Ano. Ano,
1: stává se to každý rok. To je jeden z parametrů, který každý rok vyhodnocujeme. A k těm případům se velmi pečlivě vracíme, protože se snažíme přijít na to, co se s konkrétním, ať už dárcem jako takovým, protože se může stát, že že tu takzvanou primární afunkci nebo dysfunkci, to znamená zhoršené fungování v tom častém potransplantačním období, může mít od stejného dárce více než jeden orgán. A v tu chvíli... To může být tak, že během toho odběru se něco stalo, ten dárce byl oběhově nestabilní. Vlastně nastal problém, který jsme měli spozorovat dříve, nebo vůbec pozorovat, nebo pokusit se řešit, anebo možná ve světle jeho některé ty orgány netransplantovat. To znamená, všechny tyhle případy my zpětně hodnotíme a vyhodnocujeme a snažíme se přijít na, na kloub, co se stalo, právě proto, abychom minimalizovali riziko, že se to bude
0: opakovat říká docent Jiří přednost přednosta kliniky transplantačních rurky IKEM. Děkujeme, že jste byl hostem dnešního podcastu. Naschledanou.
1: Také děkuji. Naschledanou.